0: Boa tarde para você que vai chegando aqui na TV Jovens Cronistas, a nossa segunda live de hoje, 19 de junho de 2020, agora exatamente, exatamente, hein? 17 horas, não é um número muito legal, então 5 horas da tarde, você está aqui na TV Jovens Cronistas, eu sou Adriano Garcia, está começando mais um é, JC Express, já é chamado programa de domingo já, mas é JC Express é, que em instantes nós receberemos o excelente professor James Onig que a gente conheceu mais proximamente nas lives do canal do nosso parceiro, do nosso querido amigo Rogério Antablian E o James Onig teve a bondade de aceitar o nosso convite a seguir a gente fala com ele. Antes, quero dizer a vocês os recadinhos básicos de sempre, né? É, Para que você que não é inscrita, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Cerca de 25% das pessoas que assistem às nossas lives ainda não são inscritas, né? É um número importante, esse número dá mais para nós que estamos aí caminhando firme. Vamos chegar nos 2.500 aí até o final dessa semana, com certeza, mas é, o crescimento... Se vocês todos que assistem sem serem inscritos se inscreverem, o crescimento vai ser mais rápido ainda. Então, se inscreva no nosso canal... O YouTube nos convidou e, aliás, antes de falar isso, né, é dizer a você que o seu like é muito importante. Ele deixa o vídeo bem ranqueado, né? Ele deixa o vídeo é, relacionado a vídeos de canais maiores, como o canal do nosso querido Rogério Antabliano, por exemplo, além e, e outros tantos canais aí de maior porte do que o nosso. Então, o seu like é muito importante, assim como você compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, tá certo? nós temos aqui os instrumentos de apoio, o YouTube nos convidou para é, ter em nosso canal o clube de membros, né? então, nós mesmo não tendo o número de inscritos suficiente para tê-lo, o YouTube acho que gostou da maneira que a gente usa a plataforma, não nos deram razão, mas liberou para nós o clube de membros, então, a partir de R$ 4,99 você pode ser membro, pode ser membro do projeto, já estamos aí com acho que 15 ou 16 membros, quem tem esse número exato é o Cláudio, Uh, e seja também um membro nosso, se você tiver YouTube Premium, a sua assinatura cobre o valor da segunda faixa de R$ 7,99. Então, se você tem o, o YouTube Premium, você pode ajudar a gente com R$ 7,99 sem gastar nada, né? Temos os outros instrumentos de apoio aí que estão na descrição do vídeo, é, vaquinha, as contas bancárias, o Apoia-se, e também uma boa dica é, outra coisa que deixa o algoritmo fazer com que nós fiquemos mais visíveis é o superchat e os stickers, né? Então, a dica para você é colaborar a partir de 99 centavos. Se você colaborar com 99 centavos, a gente já fica bem ranqueado, já fica com mais visibilidade. Tanto é que, desde que a gente começou essa campanha, a nossa audiência tem aumentado bastante aí nas lives, tem sido o dobro da audiência, das semanas anteriores. Então, se você puder 99 centavos é uma contribuição simbólica. Isto posto, eu quero cumprimentar o professor James Onig, que é professor pesquisador aí em Relações Internacionais, em geopolítica e economia. Professor James Onig, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o convite da TV Jovens Cronistas. É uma eu honra tê-lo aqui. Diana.
1: Eu que agradeço, Adriano, é muito bom estar aqui com vocês, é uma felicidade enorme e agradeço também ao Rogério por fazer essa ponte, que sempre fala muito bem de vocês, ele que gosta bom. muito do trabalho de vocês e, e contem comigo também como um novo divulgador desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigado pelo convite.
0: É uma honra ter um, um divulgador da sua envergadura e da envergadura do Rogério Antablian, que também nos apoia bastante, já esteve aqui conosco em algumas oportunidades, e nós já estivemos lá também, é muito querido. E aí os canais parceiros estão passando aí abaixo. Um deles é o canal do Rogério Tablian, próximo, muito próximo de atingir as 30 mil inscrições lá em seu canal. É, professor James Onig, é, eu começo é, com você aqui, é, aproveitando aí da, da sua expertise, para que você dê um panorama em relação ao momento que nós vivemos no Brasil nós temos um presidente que é um preposto, isso é, é ponto comum entre todos nós, entre você, Rogério Itabriã, eu, Cláudio, ele é um preposto né, aí de forças econômicas internacionais, e aí a gente chega até no Deep State, né, é, que fizeram todo aquele lawfare lá, treinaram o Moro, treinaram o nosso... O nosso não, o de outros... O Deltan Dalaiol, que o companheiro é, Paulo de Castro, lá do Lula Livre por Nossa Democracia, chama ele de Dalagnol, para tirar um sarro, né? Então, a gente sabe que o Bolsonaro é um preposto, mas o que assusta no Bolsonaro é que ele finge crer, ou crê realmente, no auge. Eu não vou me comprometer com isso, é o Adriano Garcia que está dizendo isso aqui, viu, gente? Não é o professor James Onique, Mas o Bolsonaro, dentro da sua sociopatia, ele, a mim, me demonstra traços de sociopatia. Ele acha que ele manda alguma coisa e ele acha, por exemplo, que ele é capaz de fechar o regime, algo que é muito diferente você dar um golpe na Bolívia, com todo respeito à Bolívia, mas a Bolívia é pequena geopoliticamente e você consegue disfarçar esse tipo de golpe como os Estados Unidos patrocinaram na Bolívia. Mas o Bolsonaro acha que ele pode fazer esse tipo de golpe no Brasil com a anuência estadunidense. É como você enxerga o perigo dessa insanidade do Bolsonaro achar que tem a capacidade de fazer isso e como você enxerga essa relação do Bolsonaro com os outros poderes. A gente tem é, debatido muito aqui na TV Jovem Cronista nos últimos dias a questão do Bolsonaro insistir numa insanidade que o, 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 as Forças Armadas seriam poder moderador. As Forças Armadas são para a luta armada, né? Então, como você vê essas brincadeiras do Bolsonaro com a ordem democrática, professor?
1: É, Adriano, é muito importante isso que você colocou, é, fazer um breve retrospecto disso. Isso tudo começa quando acontece o ataque muito maciço às instituições brasileiras no segundo governo da Dilma. A presidente Dilma sofreu um ataque feroz, independente dos erros e acertos, mas sofreu um ataque muito grande. E esse ataque era formado justamente pela desestabilização da economia brasileira. Então, eh, o que nós assistimos foi uma rápida transformação de, uma, de um horizonte tanto, um tanto quanto estável num mar turbulento. E isso justamente porque houve um ataque direto às grandes empresas nacionais, às campeãs nacionais, como o setor da construção civil, por exemplo, a Petrobras, o setor da exportação de proteínas, carne e derivados. Então, os problemas que lá surgiram é, acabaram se transformando em problemas gigantes, é, ensejaram, depois levaram a um problema maior ainda, que foi o impeachment, o um golpe absurdo contra a presidente Dilma, o estabelecimento de uma liderança é, absolutamente fora de contexto, que é do, do Michel Temer, e, por final, as eleições de 2018 uh, amparadas por essa fake news, esse mar de fake news que nós chegamos. Então, o que nós estamos assistindo é o é fruto de uma longa estrada de mentiras, golpes, mentiras, golpes, e que o auge dele foi entregar o poder a alguém despreparado que pudesse ser manipulado por certas forças. Ocorre que o escolhido vem do submundo mais estranho que nós conhecemos, de milícias, fake news, e também tem aspirações próprias. E foi nesse momento que eu acho que a elite pensante, não, a elite econômica desse país se dissocia da elite pensante e vê a burrada que cometeu. Porque ele começa a atacar as instituições respondendo, então, a essa sucessão de mentiras que nós estamos vendo nos últimos anos e que desembocam justamente no modelo autocrático que ele quer estabelecer e não conhecendo absolutamente nada de democracia ou não querendo conhecer. Então, nós temos um, fa um fanático por forças militares, ah, os discursos armamentistas dele são extremamente eh, perigosos para a nação, e agora ele flerta com o poder militar como um poder que poderia intervir para sanar os problemas que o país tem. Ora, nós já assistimos isso uma vez. Foi trágico. Nós começamos a ditadura militar de forma trágica e encerramos a década de 80, a década perdida, gente. Perdemos 10 anos, os militares deixaram uma dívida enorme, uma desestruturação do sistema educacional. E não importa aqui o que a gente fale, o que a gente pense, o que é importante para nós é que nós precisamos resgatar a democracia como a única forma de mediação. E nesse momento, quando ele se ampara nas Forças Armadas, é que vem a, a, a grande decepção. Porque desde do, do, da década de 80, quando as Forças Armadas se retiram do poder, parecia a todos nós, inicialmente, que elas estavam, digamos, é, é, quarteladas nos quartéis preparadas para servir à pátria. E o que se assistiu nos últimos meses foi uma infiltração cada vez maior de militares no governo, mudando o caráter das Forças Armadas, transformando as Forças Armadas, infelizmente, até agora, numa força parcial, numa força que defende um partido, um presidente, uma linha, uma ideia, e esquece que essa função dela não é, é tão... É, radical assim, ela é a função dela é única e exclusivamente defender as nossas fronteiras, nós estamos diante de um ataque feroz à democracia brasileira e tem que se ficar atento aos passos desse que ocupa o Palácio do Planalto porque se trata realmente de um desequilibrado, alguém que quer dar um golpe a qualquer momento e que nós precisamos evitar
0: Perfeito, professor James. A gente está com o seu Twitter aqui na tela. Siga o Onig James. É, vamos fazer essa rede crescer cada vez mais. A gente está transmitindo para o Twitter também, né? E, enfim, mas vocês que estão aí uh, uh, e tem Twitter, que estão aqui assistindo pelo YouTube, siga lá, Onig James. E também, né? Nós temos aí, chegamos hoje a 6 mil no Twitter. A galera, essa boa. galera tem que seguir aí o professor James Onig obrigado, somos mais de 6 mil inscritos aí no Twitter, vocês que estão no Twitter, venham se inscrever aqui na TV Jovens Cronistas para a gente atingir esses 3 mil aí o mais rápido possível e caminhar rumo aos 10 mil inscritos que acho que é a nossa próxima meta, né? A gente batalhou muito para conseguir os primeiros mil.
1: Agora assim.
0: é, 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 A gente lembra do começo lá do canal do, do Rogério também, né? É. É, é, o começo é muito difícil, mas as pessoas vão reconhecendo, felizmente, o nosso trabalho, a gente vai crescendo, né? É, antes de continuar, que eu quero explorar mais um pouquinho essa questão dos poderes aqui uhum. no Brasil, eu quero dar boa tarde para a galera que está chegando aqui, a Giovana Visaco. Primeira vez que eu te vejo aqui, Giovana. Se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. É sua aluna, professor? É minha aluna, Giovana, Gigi. Oi, Giovana. É... Beijo para você e se inscreva também no nosso canal, que aqui também fazemos discussões é, muito importantes aqui. Uma grande militante, viu? Oi, oh, interessante. É... 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 Está convidada aí a participar é... dos nossos programas, hein? Está convidada. É... Sumaya, querida, sempre colabora muito conosco aqui, inclusive trazendo convidados aqui para o nosso canal. É uma... Pessoa muito querida aqui para nós da TV Jovens Cronistas, né? É... Ela também é moderadora do nosso chat. É... Beijo para a Eliana Cesário, também colabora muito, inclusive também trazendo convidados e é apoiadora no Apoia-se e no Clube de Membros, né? Obrigado pelo carinho que você tem conosco, Eliana, querida. É... Adora Albin, está aqui conosco. É, professor incrível e muito querido, saudades, é esse tempo de distância dos alunos, é difícil, né, professor James?
1: É, é difícil, mas a gente é recompensado com essa coisa carinhosa, esse troféu que a gente carrega todo dia, Adriano, porque a nossa obrigação é lutar para que eles tenham melhor, e com isso que eles reproduzam isso para o Brasil ser melhor, né?
0: Exatamente, é a missão aí do docente, e é uma missão muito bonita, né? É. Eu tenho profunda admiração por todos os docentes é, e estou aqui justamente por conta deles, né? Tive oh. grandes professores na faculdade de jornalismo, é, professores espetaculares, grandes momentos vivemos, assim como na, na escola regular também. Fernando Gregório da Silva, você está bem, meu querido? Faz uns dias que eu não te vejo, né? Eu tive esse, ó, eu tive esses dias Natalita e você não apareceu aqui depois, mas um abraço para você, grande Fernando Gregório da Silva também nosso apoiador não Apoia-se, o Cleiton, que é o nosso cronista esportivo, o cronista do Papo de Torcedor do Flamengo, está aqui, abraço para o Cleiton, fez o texto lá, é, aí o texto está em quem é a favor da racionalidade, o texto do Cleiton, e o texto em quem é bolsonarista e está xingando o Cleiton. Mas está é, fazendo sucesso seu texto, Cleiton. <risos> Obrigado aí pela presença. Matheus Fernandes está dizendo que a infiltração de militares em cargos burocráticos do Executivo tem ligação com o um inchado, o um inchaço, provavelmente ele quis dizer, né, de cargos de média patente no Exército? É, é uma pergunta que ele faz, professor James.
1: Exato. É, é uma coisa incrível isso que acontece no Brasil. Em algumas forças uh, militares, vamos dizer assim, você tem... É, é assustador dizer isso. Tá? A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem mais sargento que soldado, tem mais cabo que soldado. É inacreditável falar isso, mas demonstra realmente o descontrole na organização. Isso para se falar de uma força estadual, né, Adriano? No na, no, top, no topo da, da hierarquia do Exército Brasileiro e das Forças Armadas, há uma necessidade de participar de concursos, é, vagas são restritas, então é muito, muito difícil chegar a esses postos. E, ao mesmo tempo, a gente não tem uma carreira militar para o baixo oficialato o que significa que, infelizmente, os salários têm se transformado em salários cada vez mais aviltados e só receberam uma ajuda agora no governo Bolsonaro para poder
0: realmente acalmar
1: os quartéis. Foi onde eles receberam o maior aumento.
0: E aí é uma maneira de cooptá-los, né? Evidentemente, Sim. eles acabam sendo cooptados por esse movimento. É, o Jamal Osman aqui conosco, alegria, está junto com um professor tão brilhante, esse é um grande colega,
1: professor Jamal Osman, da região de São José dos Campos, um grande mestre, é, um engenheiro de mão cheia e nasceu para ensinar. Um grande abraço, Jamal.
0: Grande Jamal, se inscreva aí no nosso canal e nos acompanhe. Eduardo Rubim aqui presente. É, Edu,
1: a... aluno também.
0: Um grande abraço para o Edu, se inscreva também no nosso canal. O professor trazendo a galera nova aqui para o nosso canal. Conheça o nosso trabalho, tem muitos vídeos. É, eu indico, claro, nós falamos, eu indico todos os vídeos, mas é, ontem, é, o, vídeo, o último vídeo de ontem, o vídeo que foi ao ar aí às 21 horas de ontem, a gente conversou com o nosso novo cronista, que é jurista, o Guilherme Azevedo, e o Guilherme Azevedo falou um pouco para a gente sobre essa, essa loucura de querer instituir as Forças Armadas como poder moderador. E deu uma aula aqui o Guilherme Azevedo sobre isso ontem. Recomendo para vocês, Guilherme Azevedo, nosso novo cronista da coluna Homo Juris, né? Belo nome para uma coluna do grande Guilherme Azevedo. Tem duas colunas já, indico que vocês acessem o nosso site. Daqui a pouco eu coloco o site na tela, é jcronistas.com. A Neila Souza lá, direto do Rio Grande do Sul, a, a arroba dela no Twitter é colorada, underline, Gaúcha. Arroba, colorada, underline, gaúcha. Ok, então, não estão te xingando, estão xingando eu, porque a galera não a galera não sabe ler direito, então eles acham que como eu que divulguei o autor do texto sou eu. Então, para a pessoa que desse nível xingar, para mim é uma honra. É, mas é, continue assim, que seu, os seus textos estão muito bons. É... Bom, vamos ver aqui, a Eliana está dizendo, professor James... Que é, o que, que a gente pode esperar do desgoverno ante as denúncias contra o Bolsonaro e a família, as ameaças é, constantes dele? Eu complemento a pergunta dela, da Eliana Cesário, é, com isso: né? o Bolsonaro, quanto mais ele se sente acuado, mais ele amera, ameaça. né? Dizem que cão que ladra não morde. Porém, é, é, a gente vê uma anestesia nos poderes de um lado eu queria que você falasse sobre uhum. como você está percebendo essa anestesia nas instituições, né? É um grande debate se as instituições funcionam, se as instituições não funcionam. Outro dia, o, o, o Alberto Carlos Almeida estava lá no nosso grupo interno, e ele estava falando, ah, as instituições, elas até que funcionam, mas não do jeito que a gente gostaria. E aí todo mundo discordou do Alberto Carlos Almeida, inclusive o Rogério Tablian, dizendo que as instituições não estão funcionando. Gostaria que você falasse disso de um lado e, do outro lado, justamente sobre essa questão. Se o Bolsonaro decidir atacar de uma forma mais definitiva a democracia no Brasil, nós podemos ter as polícias como um agente perigoso para as unidades federativas? Como você vê essas questões em cima dessa pergunta da Eliana que abre caminho para a gente fazer essas outras dois questionamentos dentro dela. Fique à vontade, professor. Obrigado,
1: Adriana. Helena, muito obrigado pela pergunta. Realmente, nós estamos vivendo um momento muito trágico nesse sentido e cada vez mais que as provas começam a ficar contundentes da atuação é, é, errônea e criminosa de muitos membros da família, é mais importante ainda para nós valorizarmos as nossas instituições, mesmo que elas não estejam funcionando. Esse é o grande problema da democracia, né? É um sistema de pesos e medidas que é móvel, que é constantemente móvel. Então, se o judiciário não está funcionando, vamos pressionar o judiciário, mas vamos ter que manter o judiciário. Se o legislativo não está indo bem, a pressão tem que ser feita. E para isso, a gente tem que aperfeiçoar a nossa democracia. O que nós estamos assistindo, infelizmente, nos últimos meses, é um retrocesso dos mecanismos democráticos. E esse retrocesso dos mecanismos democráticos pode ser visto, e eu acho que todo mundo já notou isso, que cada ponto que é aprovado pelo governo através de um decreto, de uma nova lei, vai para o Legislativo e prova-se lá no Legislativo que é anticonstitucional, que existem problemas enormes. O de ontem do entraube foi terrível. Que história é essa no apagar das luzes? No último dia que você é, é ministro, você tirar as cotas para negros, tirar as cotas para populações minoritárias que têm dificuldade nos cursos de pós-graduação? Isso é uma covardia. Quem vai regular isso? É o legislativo. E se o legislativo não regular, vai para o judiciário. Essa judicialização da, do poder no Brasil ela vem acontecendo em função da falta de um projeto nacional. Nós precisamos de um projeto nacional, não nacionalista, um projeto nacional que aponte quais seriam os principais rumos para nós. E entre esses rumos, Adriano, eu falo claramente, nós temos que rever o papel das polícias estaduais. É muito importante ver para onde vão as polícias estaduais, o que, que se pretende com elas, qual o papel delas dentro da sociedade, amalgamar, misturar elas com a sociedade. Não fazer isso que a gente está assistindo. Não, perce... Não permitir que a banda podre responda por essa situação dramática, um verdadeiro genocídio da população negra periférica da nossa nação. Onde é possível você ver um, um, um oficial parar na porta de um empresário de Alphaville, pedindo calma para ele e metendo a borracha num rapaz em, em, numa periferia de São Paulo ou Rio de Janeiro? Que comportamento é esse? Que falta de cidadania é essa? Onde é que nós estamos? Precisamos assumir nossas responsabilidades? E não adianta só reclamar. A gente tem que ir para cima, tem que mostrar que nós vamos fazer carta de protesto. Vamos para as ruas, quando a gente puder ir para as ruas. Vamos mandar e-mail protestando. Quando é em Alphaville, ele fica parado olhando para a cara do empresário ameaçador. E quando é na periferia, ele senta a borracha nos nossos jovens? Que história
0: é essa? Onde nós estamos? Se a, polícia senta borracha, não... senta a borracha ou mata. Ou mata. Ontem ou tem feito direto. Acabaram pelas de matar costas. o menino Guilherme pelas costas. Pelas
1: costas. Pelas costas. Então, se nós temos essa, esse comportamento... E aí, voltando à pergunta da, da Eliana, e juntando com isso que você colocou também, é forte o indício... De que o brasileiro flerta, não a nação toda mais, isso é mentira. O brasileiro flerta com autoritarismo. Brinca-se muito de autoritarismo no Brasil. Até ontem conversava com a Simone, a minha esposa, se fala de autoritarismo, parece que se chama golpe, né? Parece que se fala tanto, tanto, tanto que estão chamando, né? Por que isso? Porque nós somos uma nação injusta e nós temos que lembrar disso, dessa injustiça. É. O Brasil vem respirando um pouco de democracia nos últimos 30 anos para arejar um pouco os poderes. Porque antes disso, quem é que podia ser juiz? Os filhos da aristocracia e da elite. Quem é que chegava ao Senado? Os filhos da aristocracia e da elite. Então, teve uma, uma, uma legislatura que 65% do parlamento ou eram médicos, ou eram advogados, ou eram engenheiros. 65% do parlamento. Você não tinha o um número de professores, pouquíssimos operários, não fazem parte do país? É, é Esse é o jogo? Não fazem parte do país? Então, os poderes têm que realmente se refortalecer e, para isso, nós temos que dar um novo significado à nossa democracia. Eu não falo ainda em constituinte, Adriano, mas eu espero que, nos próximos dez anos, passada essa, essa maré horrível que a gente está passando, a gente vai ter que sentar e rever uma parte da nossa Constituição para adequar ela ao mundo futuro, ao mundo melhor, um mundo onde a justiça tem que... Comer. O, a premissa, o, o primeiro passo é a justiça, é a equidade. Aí, a partir daí, o resto a gente pode organizar. Mas todas as leis têm que ser iguais, para todo mundo, e a gente não tem isso. A gente tem um, uma sociedade um tanto quanto raivosa, e uma parte da classe média e da classe média alta se comporta como cão de guarda da elite. E nesse momento é que a gente percebe o quanto é difícil alguém entender o que é receber um olerite ou ter que fazer bico para sobreviver. Né? Então eles não sabem isso, eles não conhecem, e é muito claro, o Brasil não conhece o Brasil. Por isso que os poderes ficaram desse jeito, porque a gente não conhece o funcionamento deles, eles tratam como se fosse um jogo e não é um jogo É o jogo democrático, eu não gosto dessa frase justamente por isso, não é um jogo é uma verdadeira é, página da nossa história que está sendo escrita então a gente tem que fazer com que ela seja levada muito a
0: sério é verdade a gente tem que defender é, e ampliar nisso que você fala da questão de rever aí alguns pontos da Constituição o Estado Democrático de Direito né? a questão é com o parlamento que nós temos hoje, isso é, é praticamente impraticável, né, professor?
1: É muito difícil, porque a, a eleição se transformou em alguns pontos do país de um, um fardo. Nós estamos desesperançados. Então, a pessoa vai votar sem nenhum compromisso. Pega o santinho no chão e volta naquele que primeiro vê. Então, nós precisamos resgatar, Adriana, aquela coisa da consciência. Isso aqui é o passaporte para o meu filho e meu neto viverem bem. Isso aqui não é um clicar botão. É clicar botão, qualquer um vai lá e faz. Isso aqui é a única chance que me deram de meu filho e meu neto viverem bem. Então vou apertar os botões certos. Aqueles que falam aquilo que me interessa, que eu acho que é importante para minha comunidade. Se for para fazer, ah, eu vou voltar porque o cara vai me dar um emprego, o cara vai me dar aquilo, o cara vai me dar A gente vive em ilhas e aí não tem solução porque a qualquer momento os problemas esbarram na gente essa coisa do viver sozinho não existe numa sociedade. Tem que se viver em grupo. Então o voto é aquele momento importantíssimo. É o passaporte do bem-estar dos nossos filhos e dos nossos netos. Se nós não pensarmos assim, nós vamos torturar as futuras gerações assim como os nossos antepassados sofreram, nós sofremos um pouco e agora as futuras gerações vão sofrer um pouco mais ainda com essa desestruturação que a gente está vivendo no país.
0: Perfeito, professor James, é, lembrando aqui, nós somos 6006 nesse momento no Twitter, sigam o professor arroba, Onig James, James Onig, lá no Twitter. É, eu vou, antes de passar para o bloco internacional, mais o programa, é, como estão pedindo aí as suas alunas no chat, pessoas uhum. no chat, eu gostaria de fazer mais um questionamento em cima pois do não. que o senhor falou, antes disso... É, é, você falou da importância do voto, né? Eu não consigo é, é, parar de ficar amargurado um pouco. É claro que esse sentimento a gente deixa para o outro lado. Exato. A amargura é muito mais lá para o outro lado. Mas, é, é, boas ou ruins, a gente tinha, creio que, 12 outras é, candidaturas. E todas elas com algum tipo de projeto e alguma vivência, seja nas, é, como constituir... Até o Eimael foi constituinte, gente. A gente tira sarro da musiquinha dele, mas ele foi deputado constituinte. Todos ali tinham alguma realização, alguma expertise na sua carreira e a sociedade brasileira raivosa, né, com um instinto ali é, que foi muito fomentado ali, né? Por toda, tudo que aconteceu ali em relação ao Laufer e ao processo de Lava Jato. Isso foi muito fomentado, esse ódio no brasileiro e ele enxergou ah, o que, que é o, o pior, o mais oposto ao que nós tivemos no Brasil. É aquilo ali. Então, é naquilo ali que nós vamos. É. Isso me amargura profundamente, professor James. É, é fazer, fazer
1: arminha, sabe? Reduzir a nossa história a fazer arminha, a ficar fazendo dancinha, arminha, é, 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 é desprezar muito a luta da nação brasileira. Porque nós somos feitos de uma gente trabalhadora, uma gente com garra que venceu a escravidão, que venceu a, a, a dificuldade do dia a dia e ainda precisa vencer muitas outras coisas para poder sobreviver. E você vai reduzir a, a eleição a uma arminha, a um gesto de arminha. É muito, é muito baixo nível e, infelizmente, nós temos pessoas que conhecemos que caíram nessa lorota e isso não pode se repetir. É Essa história e... de você reduzir Há um discurso raso, baixo, de que é assim que vai ser resolvida, na porrada. Então, é melhor que todo mundo voltar para as cavernas, Adriano. É assim e, professor que... James,
0: é, reduz a eleição e o processo político à armia e reduz a sociedade brasileira a uma sociedade precon... preconceituosa, uma sociedade mal-humorada, uma sociedade rançosa, amargurada. O brasileiro não é assim brasileiro é um povo feliz, o, o, ainda que com todas as suas dificuldades. O brasileiro faz festa, o brasileiro se diverte. É um povo que, é, com pouco que tem, sabe aproveitar a, ali, a, a, como em outros lugares, o pessoal tem muito mais poder aquisitivo e aproveita muito menos, inclusive no circuito cultural, sabe? É, é, o, o reduzir o povo brasileiro a um povo que deva infelizmente não tem, quero crer que não tem, mas um povo que deva ter ojeriza pela cultura. É incrível, né? né? É, 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 é totalmente incompatível com o Brasil. É, a gente costuma dizer aqui na TV Jovens Cronistas que a gente está vivendo no, numa espécie de distopia né, professor? É, é mais ou menos por aí,
1: né? Eu, eu concordo com você. É um movimento distópico estranho, porque é um país que produz o samba, produz o carnaval, produz as nossas obras de arte, produz um, 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 uma produção intelectual vastíssima, com as universidades que a gente tem, com os centros de pesquisa. Por que, que o capital se apropria de tudo isso? Porque é bom. Pô, se é bom, vamos expandir para todo mundo. Todo mundo ganha. Mas não, parece que tudo fica uma ilha encrustada, é, só com meia dúzia de iluminados que podem desfrutar disso. Isso não pode acontecer mais, gente. O país é de todos. Nós temos que cuidar da nossa calçada, mas nós temos que cuidar do nosso bairro, da nossa cidade. É, é, os exemplos existem aos milhões, só que os exemplos bons brasileiros eles são isolados. Nós temos que formar essas redes. né? Eu gosto muito do trabalho que se faz, por exemplo, na Central Única das Favelas. Eu gosto muito dos trabalhos das centrais sindicais. Elas são pontos onde nós podemos, é, de forma conjunta, levar lutas reais. Agora, sozinhos, a gente não vai poder fazer isso. Porque sozinhos, a gente fica triste. É bem o que você falou, Adriano.
0: É verdade, professor James. E aí, já caminhando no nosso bloco nacional, é, e se o senhor quiser fazer mais observações, também fique à vontade. É, mas eu queria tocar num ponto, aproveitando a sua expertise também como economista, é, fala-se muito, ah, o Brasil vai ter dificuldades para se recuperar, Olha, o Dória, aqui em São Paulo, Esta, eu estou falando eu por mim, professor, não quero comprometê-lo, mas isto que é o Dória, eu ia falar uma palavra aqui, deixa eu falar. Uhum. Este João Dória, ele ficava se vangloriando de que a economia funcionou em 74%. Evidentemente que se a economia funcionou em 74%, quem movimentou esta economia? As pessoas que não trabalham no comércio de porta, né? nos shoppings na, e nas lojas que não sejam supermercados. Eu cheguei a detalhar aqui o meu plano, eu também sou metido a querer fazer política pública, né? Mas assim, eu tem cheguei a detalhar. Tem que fazer, porque olha, por que, que você tem, numa, numa grande avenida de São Paulo, você tem uma loja do Extra, você tem uma loja do Big, você tem uma loja do Carrefour e você tem uma loja de uma outra grande rede lá? É, você tem isso, vale para a farmácia também, são essenciais, mas por que, que você não determina, por exemplo, uma escala de horário? Um funciona das 6 ao meio-dia, outro meio-dia às 18, o outro dos 18 às, 20, às 24. Então, você teria uma menor circulação de pessoas. Aqui uh, ficou se arrumando brecha para o máximo de coisas possível ficar aberto na área do comércio, né? Só dono de loja de 1,99 que se ferrou. É, é, é mais ou menos por aí que o, o resto funcionou. Quem se ferrou o dono de loja de 1,99, de loja de roupa, né? é, os grandes magazines, eles continuaram vendendo pela internet. Então assim, é claro que a economia vai continuar funcionando 74%. Essa é a primeira contradição. E aí a outra contradição é que você tem ali é, é, um presidente colocando tudo na conta da pandemia, sendo que as coisas mal pararam é, e, por isso, o avanço da Covid-19 no Brasil, enquanto o mundo... Até os Estados Unidos, que foi o epicentro até duas, três semanas atrás, já está no estágio muito melhor. Claro que você está se temendo por uma nova onda. Mas lá já está se falando em segunda onda. Nós estamos numa contínua primeira onda no Brasil. Ante toda essa maluquice, que é uma maluquice? A economia mal parou, Uh, e fala-se que oh, vai ser muito difícil a recuperação da economia brasileira. A recuperação da economia brasileira ela é muito difícil por conta do estrago que eles mesmos fizeram a partir de quando Aécio Neves fez aquele infeliz discurso na tribuna, na volta ao Senado, após ser derrotado das eleições. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco como você enxerga o, a economia brasileira ante o desgoverno Bolsonaro, que é o agente principal, e tendo como agente secundário a economia, e, e só para poder concluir o meu raciocínio estava fazendo, é, tem essa dubiedade do comércio de porta, né, que a maioria das coisas acabou funcionando, e tem também a questão que call centers, é, com escritórios de, de advocacia, de, de contabilidade, grandes escritórios fechados, isso tudo continuou funcionando. Aqui em São Paulo e no restante do Brasil, tratou-se a questão do fechamento da economia, entre aspas, como uma, uma questão de, olha, o, que não, o, o problema é o que se vê, o que não se vê não é problema, né? E aí você tem a economia funcionando de uma forma parcial que não ajuda nem a economia, muito menos as vidas. E agora a gente tem uma questão séria aí com vários setores desempregando trabalhadores. Como você vê a continuidade do Brasil após esse momento de pandemia que... A gente não sabe quando a gente vai sair, porque a gente não, não teve responsabilidade governamental, né, professor?
1: É. Adriano, é, foi um momento realmente muito diferente da nossa história. Ninguém estava preparado, a gente tem que levar isso em consideração. Mas, é, se fosse encarado como uma guerra, no mais puro sentido da palavra, a coisa seria outra. O que, que aconteceu? Parou o país, parou o país. Para deter a pandemia, vai ter que parar o país. Aprendi com amigos competentes que trabalham comigo, economistas de mão cheia, gente que estuda profundamente o assunto. A primeira coisa, por exemplo, que poderia ser feita é pegar os, as, uh, as listas de salário, não é? a folha de pagamento das grandes empresas, o governo toma essas folhas de pagamento e fala isso é comigo, nós vamos garantir os salários de todo mundo por um determinado tempo. E, ao mesmo tempo, estabelecer ajuda mínima para todas as famílias. Independente, ah mas vai ter fraude. Isso vai se filtrando com o tempo. No primeiro momento, para você manter todo mundo em casa, você tem que dar condições, tranquilidade. Ah, mas isso vai custar bilhões ao governo. Não é, isso é vantagem. Isso é investimento, gente. Toma as folhas de pagamento e fala, eu pago. Todo mês vai estar lá mais um aditivo que seria a ajuda, a ajuda cidadã né, para as pessoas sobreviverem automaticamente. E aí ainda você ia ver, Adriano, coisa maluca, né? Você ia ver 40, 30 milhões de pessoas que não têm acesso nem a isso. Olha como o país é injusto. Então precisava tomar a rédea disso para as coisas acontecerem. Mas a coisa está se provando mais complexa ainda, porque abriram-se as portas do comércio só que agora ninguém tem dinheiro ou quem tem dinheiro está guardando para não comprar, porque não sabe como é que vai ser o dia de amanhã então atender as pressões do médio comércio atender as pressões dos shopping centers foi mais um tiro no pé porque não vai ter gasto, ninguém é louco de sair comprando a torta direito num momento onde a gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana então, o que, que adiantou abrir? É mais, muito mais simples fechar. Por isso que quando começou a pandemia, os grandes economistas falavam, Adriano, é melhor ficar em casa do que abrir, porque se abrir, vai ter problema lá na frente. Vai piorar para a economia. Dito e feito. Agora vai ter a loja aberta, gastando com luz, gastando com água, gastando com tudo mais. Vai ter que pagar o salário e não tem consumidor, porque ninguém está começando, ninguém está tirando a cabeça de casa para fazer grandes compras. Ah, mas a 25 estava lotada. Ô, gente, vamos parar com isso, vai. Vamos parar com isso. A gente sabe muito bem que existe uma, uma mania nossa de ficar zanzando, batendo perna por aí. Isso é bom, isso é legal, mas não devia ser nessa hora. Não significa que a rua está cheia e está todo mundo comprando. Isso é uma mentira enorme. Em compensação, o que você vê no comércio eletrônico? Um aumento. Pô, então aí tem um caminho, vamos dar força, vamos treinar meninos e meninas como programadores, vamos fazer eles se transformarem em desenvolvedores de software e vamos ver se a gente monta um esquema mais humanitário nesse sistema de entregas, porque o que não pode é os nossos, nossos jovens pedalando 24 horas por dia num sistema precarizado. Vamos lá, vamos financiar a motoca para moçada, vamos fazer com equipamento de segurança, ele, ele ganha pontos quando trabalha, vamos fazer alguma coisa que incentive, mas não, larga tudo, deixa do jeito que está, e agora abriu, e agora não tem mais dinheiro para consumir. Ninguém vai consumir, Adriano, portanto nós vamos ter que amargar um, um, uma recuperação mais lenta ainda por essa falta de planejamento.
0: Perfeito, professor James. E o, o senhor falou sobre a, a questão aí dos, integra, dos entregadores, né? Condições dignas e de estabilidade, porque Sim. se um cara desse é atropelado, se um cara desse cai, não tem assistência nenhuma por parte dessas empresas que só sugam, né? O Brasil é uma colônia de exploração, infelizmente. Parece que eles já exploram naturalmente, mas parece que aqui eles querem explorar mais, querem é? É, é, sugar aqui. mais, né? Aqui é
1: um país de trabalhadores. Aqui não pode ter trabalho precarizado. Aqui não pode ter trabalho precarizado. Ah, vamos flexibilizar? Flexibilizar o quê, meu amigo? Aqui os salários são muito baixos. E ainda você quer flexibilizar? Então é, a injustiça tem que ser combatida com um discurso real. Não tem lugar para precarização do trabalho no Brasil. E se não tem lugar para precarização do trabalho, gente. Então você, ah, não vai as grandes redes e aplicativos não vão investir no Brasil? Dane-se, nós temos professores no Brasil todo que podem criar aplicativos e nós vamos nos esforçar para fazer isso de uma forma humanitária, com sustentabilidade, com inteligência, e não desse jeito que estão fazendo aqui com, com a nossa juventude.
0: Perfeito, professor James. Sigam aí no Twitter, hein? OnigJames. É, gente, é, vamos passar aqui para os comentários da galera, aí a gente entra no bloco internacional. Acredito que a gente é, falou muito bem aqui, muita objetividade do professor James para falar sobre as questões do Brasil. Né? É, bom, vamos ver aqui quem está conosco. A Tuca colaborou com R$ 3,00. Muito obrigado, querida Tuca. Ela que é uma grande companheira, que sempre ajuda a gente. Muito obrigado, a Tuca. A Jandira Alves dos Santos, que é lá de Arapiraca, ela é tia do Cláudio Porto. Grande abraço para a senhora, querida e é, que estejam todos bem aí em Arapiraca. É, transmito o seu abraço sempre ao Cláudio Porto. É, vamos falar disso daqui a pouco, Giovana. Deixa eu ver quem mais está aqui. É, o Frota, Frota Roosevelt. É, solidariedade aos negros e indígenas da nação. E ele, como sempre, demonstra o seu apoio à candidatura do Ciro Gomes em 2022. Se nós tivermos um regime democrático ainda, nós poderemos conversar sobre as eleições de 2022. Eu, sem ser ignorante, não é a minha intenção, por favor, mas eu tenho pregado aqui que antes de falar das eleições de 2022, nós temos que defender a existência destas eleições, né, é, do regime democrático, do regime não, do regime não do sistema democrático na política brasileira, né. É, eu também não gosto muito da palavra jogo democrático, não, viu, professor James? É. Porque isso, como é um jogo, isso dá a entender que no jogo vale a pena subir na tribuna e dar é. a cartada que o Aécio Neves, por exemplo, deu. Eu, eu não Sim. gosto. Eu não gosto muito de fazer Sim. isso também, não. É, Josi Negreiros, querida, beijo para você. É isso aí. Uh, bom, uh, eu vou então entrar no... no... Eu vou, eu vou entrar, então, no bloco internacional? Continue Sim. participando aí no chat, hein, pessoal? Continue. É, e aí, a querida Giovanna Visaco, ela pergunta aqui para o senhor é, sobre o panorama da China, né? É, a China com conflitos ali, Índia, Austrália, e em cima dessa pergunta dela, eu emendo é, com você, professor James, eu emendo perguntando uh, sobre como também o senhor enxerga as tensões ali no Oriente Médio, né? Novamente tensões ali envolvendo uh, a, a, a faixa de Gaza, mas envolvendo também Turquia uhum. ali, movimentos muito perigosos. Fale um pouco para a gente sobre essa situação, essa conjuntura ge geopolítica, que é o que a gente debate sempre, né? Nós vivemos num estado de guerra híbrida, né? Exato. Fale um pouquinho pra gente em relação a isso.
1: Exato. É, o atual momento, ele coloca muitos problemas para serem resolvidos de forma muito imediatista. O caso da China e da Índia é um caso quase secular já, né? Existem problemas nas fronteiras já há muito tempo entre os dois países. E nesse momento que nós estamos vivendo, a luta ali ela está sendo cada vez mais aparelhada como se fosse a Índia um fator de desestabilização da China e a Índia fazendo, às vezes, ou ocupando a posição, ocupando o papel de uma força auxiliar dos Estados Unidos nesse momento. Ok, vamos lembrar do seguinte, a Índia, gente, também é muito nacionalista. Então, aproveitando desse nacionalismo do atual governo indiano, é, dirigido pelo senhor Modi, né, esse governo indiano ele começa a fustigar a China, né? começa a incrementar ações militares nas fronteiras, buscando justamente tirar a China do sério. E quando se fala em fronteira, os chineses não brincam em serviço. Tem um outro detalhe importante. Essa fronteira China-Índia é uma região de inúmeras nascentes de rios, e a água vai ser uma das mercadorias mais importantes do mundo no século 21. Portanto, um movimento que seja, turma, um movimento que seja de qualquer um, se eles se apoderam de uma nascente de rio importante, eles podem garantir o abastecimento de água para milhões, bilhões de pessoas. E os chineses não querem perder isso também. Tem um outro lado também, que é um jogo de bastidores. É, às vezes você faz ataques dessa forma, para ver se o inimigo responde e mostra as armas que tem. Então, também tem esse outro lado. E quando se fala da Austrália, né, China e Austrália estão batendo de frente, porque há quatro, cinco anos a Austrália vem insistindo que existe um processo de espionagem chinês na Austrália. E agora começaram algumas conversações para acalmar a situação, porque a Austrália também é contra um projeto expansionista que a China tem no mar do sul da China, que pega ilhas artificiais que foram construídas para ampliar as águas chinesas, colocando em risco as relações com as Filipinas, até com a Indonésia e outros países daquela região. Então a Austrália também se coloca como defensora de outros interesses naquela área. Nós não podemos esquecer que durante muito tempo... Havia uma organização geopolítica chamada ANZUS. Austrália, Nova Zelândia e US, Estados Unidos, formavam uma aliança militar naquela região para se contrapor justamente ao expansionismo comunista, o expansionismo comunista chinês naquela área. Então, se nós percebermos isso, notarmos isso com bastante atenção, nós vamos entender que o que a Índia e a Austrália representam hoje, de maneira geral, para quem está, está nos ouvindo, é criar movimentos desestabilizadores para que a China tenha problemas. É uma forma de gerar tensões na região e não permitir que esse crescimento chinês continue de forma ilimitada. Basicamente, é isso que está acontecendo. E, um segundo momento, isso é tão importante que, quando você fala de Oriente Médio, isso também tem repercussões para aquela região. E justamente hoje, Adriano, está se realizando a conferência dos ministros das defesas dos países da OTAN, da Aliança Militar Capitalista, capitaneada pelos Estados Unidos. E os ministros das defesas desses países aliados dos Estados Unidos ouviram por uma das primeiras vezes na história que os americanos vão tirar tropas da Europa. E começou uma chiadeira enorme, porque o Trump está dizendo mais ou menos o seguinte, cada um por si, meu amigo. Vocês não colocam a mão no bolso, nós não vamos colocar a mão no bolso por vocês. E um dos países que é mais importante nesse setor é a Turquia. A Turquia é um aliado forte dos Estados Unidos, portanto a Turquia está tirando as, as asinhas de fora e financiando grupos paramilitares em todo o Oriente Médio para ter o seu poder expandido. Ou seja, a Turquia está praticando o que se chama de neo-otomanismo. Quem lê um pouco dessas histórias lembra do Império Otomano. Então, o que está que acontecendo? A Turquia tem por ambição, Adriano, voltar a ser grande naquela região. Então, de um lado, eles reclamam que os americanos não estão dando mais aquele suporte para a grana, mas, por baixo do pano, a Turquia está achando muito bom porque é como se fosse um cheque em branco. Vai lá e resolve você. E a Turquia falou, ah, é assim? Então nós vamos resolver. Nós vamos partir para a solução desses problemas. Então a Turquia tem se transformado em um fator de desestabilização. Olha que coisa interessante, para encerrar essa minha parte, essa fala inicial. Tem movimento para Turquia hoje no Líbano, tem movimento pró Turquia no Egito, que a Turquia volta a praticar essa ideia do chamado neo-otomanismo. Olha como as coisas estão relacionadas, Adriano. Então, Índia e Austrália funcionam como é, pré-postos ou é, procuradores dos Estados Unidos naquela região, para deixar a China sempre atenta. Enquanto no Oriente Médio, a Turquia arregaça as mangas e diz, tá bom, fica tranquilo, Estados Unidos, eu tô aqui para você, mas quem vai tocar o tambor sou eu, quem vai dar o ritmo sou eu. Por isso que a Turquia apoia muitos grupos que querem derrubar o governo Assad na Síria, né, que fazem acordos por baixo do pano com Israel, esquecem dos palestinos da faixa de Gaza, né, esquecem das ocupações da Cisjordânia, né, fazem um discurso por um lado, mas praticam outra coisa por outro. E o auge desse movimento, Adriano, é, só para vocês terem uma ideia, gente, como isso é grave, a Turquia está preparando uma força militar, tarefa gigante, para mandar para a Líbia, que está totalmente desestruturada depois da Primavera Árabe e da queda do Gaddafi, eles querem mandar uma força-tarefa militar para a Turquia colocar a Líbia em ordem. Ou seja, a Líbia vai se transformar numa colônia turca depois de muito tempo o Império Otomano ressurge, agora com o nome de Turquia.
0: É, então, a gente acompanha com muita atenção esses movimentos aí no, no cenário, principalmente ali da região do Oriente, porque é, são movimentos políticos bastante importantes, né? E é, é muito esclarecedor aí a sua fala, professor James. É. Uh, vamos cumprimentar mais um pouquinho aqui a galera, antes da gente... A gente está com 53 minutos de live, conversa boa, passa rápido. É que bom, é. vamos continuar. Oh, vamos nessa. É, bom, o Matheus Fernandes elogia quando o senhor falou dos desinvestimentos em tecnologia, né? É, eu acho, como você falou que vai continuar, eu vou fazer mais uma pergunta internacional e depois vou voltar para o Brasil, então. Uhum. É, porque eu gosto de, de pegar alguma questão, algumas questões de como que, quais os caminhos para a gente retomar o desenvolvimento de uma forma sustentável. Eu acho que vai ser uma mensagem boa daqui a pouco para a gente poder é, caminhar para o final do programa. Bom, é, é, um abraço aí, Matheus Fernandes, querido Deixa eu ver quem mais apareceu aqui o, o Andy 1146, ele que sempre vem por intermédio do nosso Instagram, né? O Instagram, jcronistas, né? Ele queria que a Turquia fosse como a Rússia, né? O Andy 1146, né? Um abraço para você, Andy né? o, o nosso Cleiton tá aqui dizendo que é uma aula, né? É, é isso aí o Matheus Fernandes diz que a Turquia ameaçou transformar a Igreja de Santa Sofia em uma mesquita é,
1: na verdade ela é já um museu islâmico né? e por isso mesmo aquele antigo Império Bizantino que existia, já não existe mais né Mateus? do que as minorias cristãs dentro da Turquia também são oprimidas Uh, mas, infelizmente, o atual governo da Turquia segue muito a linha de potência regional, é autocracia, e fez uma perseguição enorme a professores universitários alguns anos atrás, e realmente o comportamento dela é bem dissociativo hoje. É difícil alguém negociar com a Turquia hoje em dia.
0: Ela exerce hoje um, um braço autoritário ali na, na região do, do Oriente, né? Ali na divisa do Ocidente com o Oriente. Exato. Lamentavelmente a Turquia hoje, né? Sim, permite,
1: Adriano. Fica à vontade. Sim, se, se permite um detalhe importante, você falou, você me falou, você falou e me fez lembrar um detalhe. Muitos dos refugiados que saíram da guerra da Síria estão em campos de refugiados gente na Turquia. Olha só o jogo do Erdogan, do líder turco, o que, que ele faz? Devem ter lá hoje entre 2 a 3 milhões de refugiados em campos de refugiados na Turquia. Ele controla esses campos de refugiados. Então ele exige da União Europeia pagamentos para manter os campos fechados. E quando não é o jogo que interessa a ele, o que, que ele faz? Ele ameaça abrir as portas dos campos de refugiados e deixar que 2, 3 milhões de pessoas cheguem à Europa. É assim que o Erdogan está se segurando no poder com a chave da porta da União Europeia na mão. Por isso que é, o, o trabalho realmente é bastante pesado, ele, fa, ele joga, joga pesado naquela região e a Europa tem um pouco de medo disso.
0: É, e, e com razão, né? É, é um movimento muito perigoso ali na, na fronteira, ali, na divisa ali, é um líder perigoso ali naquela divisa e já imaginou em 2020 nós revivermos o que nós tivemos a Há muito tempo atrás, século atrás, aí, é, é uma questão bastante complexa, né? É, o Andy esteve em Istambul em fevereiro, né? E o eu disse aqui que o, o, Frota, o Frota diz que é um privilégio ouvir as suas ponderações, professor. Eu que agradeço. É, deixa eu ver quem chegou mais aqui. O Heitor da Ros, Heitor da dizendo, Minha mestre aluna. James seu aluno, né? abraço para ele, se inscreva aqui também na TV Jovens Cronistas. Ele diz, Heitor, mestre James, é um... diga sobre a oportunidade de securitização nesse tempo de pandemia. Fica à vontade, professor.
1: Olha, Heitor, é... a gente está caminhando para um mundo cada vez mais fechado. O primeiro momento é que a gente não pode esquecer que a forma com que a globalização se deu, insistindo na via liberal... Ela falhou. Ela falhou. Ela não conseguiu responder às necessidades da sociedade. E por não responder às necessidades da sociedade, o que acabou acontecendo? Uh, começaram a se questionar os movimentos de global... A globalização começou a ser questionada. Então, na medida que o movimento de profundo caráter liberal não atende às necessidades do... da sociedade mundial os grupos à extrema direita surgem, mas surgem também questionamentos uh, mais uh, ao centro e mais à esquerda que dizem que se nós continuarmos gastando dinheiro em armas, se nós não taxarmos as grandes fortunas, se nós não distribuirmos a riqueza no mundo, nós vamos ter problemas mais para frente. Então, o que vai acontecer daqui para frente, e aqui não é nenhuma previsão, Heitor, a gente brinca sempre falar de previsões, mas não é nenhuma previsão, é realmente o refortalecimento das fronteiras as fronteiras voltam a fazer parte do mundo como não tinham feito nos últimos 25, 30 anos então os países vão se preocupar em defender suas fronteiras sejam elas ideológicas econômicas ou físicas e na questão da segurança as fronteiras físicas ganham uma nova dimensão qual é essa dimensão? os acordos multilaterais correm muito risco Portanto, não existem garantias de segurança internacional. Há uma tentativa de voltar a fazer investimentos pesados em armamentos. Né? Já estão testando armamentos cada vez mais uh, avançados. O Heitor é um, é um estudioso disso, sabe? Os drones chegaram, vai para a guerra cibernética, como o Adriano tinha dito no começo. Nós estamos numa guerra híbrida. Então, tudo isso vai começar a valer, porque também vão entrar em jogo barreiras sanitárias, barreiras fitossanitárias, barreiras não tarifárias, por causa das doenças. Então, a pandemia abre a porta para muitos países retomarem discursos de fechamento. É esse o grande problema da pandemia. Olha, nós vamos ficar fechados e agora vamos querer fiscalizar todos os outros produtos que entrarem aqui. Isso vai gerar problema no futuro, Adriano. E a gente não sabe onde isso pode parar.
0: É verdade, professor. Muito importante essa observação. A tendência é de um engrossamento, vamos assim dizer, desse processo de securitização, desse processo de fechamento, contradizendo a ideia dos ultraconservadores de que nós, ah, esse globalismo, nós estamos caminhando para um encrudecimento né do, é, do, é. Do, de uma do endurecimento aí desse, de, dessa ideia de globalismo né é e que é o, é, o, é o intuito deles justamente com esse discurso né Professor
1: é eles eles dizem que a globalização descaracteriza os países nos faz perder um pouco da das nossas essências quando na verdade o processo de globalização e aqui eu lembro a figura saudosa de um dos maiores geógrafos do mundo o Professor Milton Santos um brasileiro conhecido no mundo todo, quando ele falava pode ser de outro jeito, por que que tem que ser a globalização desse jeito impulsionando o capital transnacional? Por que a gente não globaliza a educação da Finlândia? Por que que a gente não globaliza a saúde da Inglaterra? Por que a gente não globaliza a tecnologia do Japão? Então, se nós não estamos fazendo isso, nós estamos só vendo vantagens do ponto de vista financeiro, e a gente tem que praticar a globalização abriu espaço para o surgimento dessa, desse movimento ultra-right, a extrema-direita americana, que se expandiu para vários lugares do mundo. Exemplo, a Austrália, que tem força extrema-direita lá, e também a, a Índia, onde o movimento nacionalista é muito forte.
0: Perfeito, professor James. É, a galera já começa... É, essa, por isso que eu não gosto dessa história de antecipação de eleição, né? É, a gente está tendo uma conversa tão produtiva aqui, vocês ficam discutindo. Ah, é, o, é o 12, é o 13. <risos> e se, se for o 50, e se for, acho que é o 80, o número da. Chave, Deite. Deixa esse negócio de, de eleição para lá. Vamos garantir, gente. Vamos parar de diversionismo barato, com perdão da palavra. É. Vamos, vamos parar com esse diversionismo e vamos garantir, lutar para garantir. Que nós tenhamos o direito democrático de eleger os nossos representantes, quaisquer sejam eles, gente. É, aí fica um uh, diversionismozinho, né? Desculpe dizer isso para vocês, mas, sabe, estamos numa conversa produtiva aqui, né? E eu peço desculpas paixões, até, mas paixões, eu acho que a gente tem que ter paixão pelo Brasil. Eu costumo dizer, James O'Neill, que. A, a, a ideia de nacionalismo do Bolsonaro é uma ideia de nacionalismo é, falsa, porque primeiro porque é, ele se curva à bandeira dos Estados Unidos e promove o, um, uma espécie de sionismo cristão horrível, né uhum. é, é, falando em intervenção militar, usando como escudo a bandeira de Israel. Então, uhum. é, é uma intervenção milico-sionista ainda por cima, né, é, e aí nacionalismo não é defender, e mesmo que o Bolsonaro fosse nacionalista, eu sou nacionalista, Leonel Brizola, eu acho que é o, acho que um dos maiores nacionalistas que, da história do Brasil, nacionalismo não é defender o pedaço de terra, o pedaço de terra você pisa no Brasil, você pisa na Venezuela, você pisa nos Estados Unidos, você pisa em qualquer lugar, nacionalismo é defender as pessoas, que estão dentro daquela área geográfica. Então, nós não temos é. que defender o pedaço de terra, Brasil. Nós temos que defender as pessoas que estão dentro do Brasil. né? O Brasil então, só é
1: Brasil por causa do povo brasileiro.
0: Exatamente. Sem sem a população, isso aqui é só um pedaço de terra. né? Então, é, é, eu acho que o caminho é por aí. A, o, o patriotismo correto é esse, defender a população. Por isso que essa ideia de patriotismo da direita... É totalmente aversa, porque se eles têm aversão ao povo, eles têm aversão à nação, então, fatalmente, eles têm aversão à nação, né, professor James?
1: Eu costumo dizer, Adriano, que a, as palavras estão, têm a mesma raiz, né? Pátria, é, pai e patrão. Né? Então, é, quando você coloca a pátria muito acima de tudo, né, você está querendo que a pátria mande em você, sendo que você é a pátria. Isso está totalmente fora do contexto moderno, né? Os países são formados pelas populações. É, os titãs têm uma música que eu sempre falo em aula. É, eles têm uma música que eles dizem assim: Eu não sou brasileiro, eu não sou estrangeiro, nenhuma pátria me pariu, né? É um é, um é essa... anarquista, né? Para dizer que tudo bem, a gente nasceu aqui, mas o que me difere do professor argentino? O que, me difere, o que te difere do jornalista peruano? Né? Nós todos temos família, vida, lutas e anseios. e, Enquanto a gente não olhar assim, a gente vai olhar como se nós estivéssemos defendendo uma coisa sublime, uma concepção criada, que o Brasil tem uma particularidade, tem que ser defendido. Esse tipo de nacionalismo, não. Nacionalismo é o um nacionalismo defender os interesses da classe trabalhadora, daqueles que produzem realmente e eles é que podem ser considerados o objeto principal do discurso nacional.
0: Exato, não podemos compactuar com pessoas que colocam o brasão na frente da população. Pois é,
1: falou tudo. É só lembrar do Mohamed Ali, né? do grande boxer Cassius Clay, depois Muhammad Ali. Quando ele fala: me chamaram para ir para o Vietnã, mas não tenho nada contra eles. O que eu tenho contra o cara do Vietnã? Se o governo dos Estados Unidos tem é alguma coisa contra o governo do eles que decidam, mas não vão pegar a minha vida, né? A minha vida? Para decidir uma pendência entre os dois? Por causa disso, tiraram a medalha dele, por causa disso ele chegou a ser preso, por causa disso ele eh, passou a ser perseguido, mas nunca abriu mão dessa convicção. É que nem aqui, num determinado momento dessa loucura que a gente está vivendo, o Brasil, eles davam sinais de que queriam fazer alguma treta com a Venezuela para gente, para, quem vai morrer são os filhos da classe trabalhadora, não tem, nenhuma guerra não vai ser, não preciso dizer né Adriano, que ninguém, ah, 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 vai vamos abrir o jogo, vai nós também amigos. a elite claro. desse país, não vai emprestar seu filho para ir para a guerra, na hora Sim. Que começar a treta ele põe no avião e manda para Miami. Sim, né? vamos, então, vai, vamos, vamos nós
0: aqui que não temos nada contra e
1: muito a favor inclusive. Exato. Então, parar com essa bobagem de um nacionalismo vazio. Nacionalismo é nacionalismo da nossa gente. Nacionalismo é escola, hospital, transporte, salário. Isso é nacionalismo.
0: É, for, fora que... Eu sei que a gente está estourando o tempo, mas assim só uma pequena observação, professor James. À vontade. É... Estou super à vontade aqui, Adriano. Oh, Por favor, que bom. Fico vontade. muito feliz com isso. É, é... Uma pequena observação. Vejam vocês... É, é, a Venezuela, eles falaram em usar o Brasil justamente porque sabem que na Venezuela não será o intento golpista contra a Venezuela, tanto é que aquele palhaço, perdão da palavra, sou eu que estou falando, viu, professor? Aquele palhaço, na, na minha opinião, do Guaidó, usaram ele como palhaço, agora nem para palhaço, nem para bobo da corte serve mais. Foi descartado, figura, hein? Foi descartado, uma figura totalmente inepta, né? Então, o... o tinha lá o Guaidó e, e os movimentos que eles fizeram na Bolívia, aquela coisa grotesca, que eu, inclusive, lembro que no dia do golpe a gente entrou no ar, eu e Cláudio Porto, numa edição extra do JC Internacional, a gente chegou a temer pela vida do Evo Morales. Sim. E isso foi tratado como normal pela Sim. imprensa brasileira, de uma forma Sim. muito suja, né? Nossa, é...
1: não olharam para o continente, olharam para próprio umbigo.
0: Exato. E, e sabe, na Venezuela não é a mesma coisa, só que eles esquecem que aí eles vão ter que equipar o Brasil, porque o Brasil não tem munição para um dia de guerra. Te, teve um levantamento que disse que para oito horas de guerra o Brasil não teria. Eu não sei se é exagero desse levantamento, mas o Brasil, o que importa é, o Brasil não teria condições de travar uma guerra contra o exército bolivariano, né? então não é. tem, e
1: outra, sabe? né? Eu acho que. Não temos nenhuma demanda contra eles, objetiva, nada clara, nada que possa dizer que houve uma agressão, nada disso. Só porque um não gosta do outro. E aqui ninguém precisa deixar de criticar as coisas. A única coisa que a gente não pode permitir é descambar para a selvageria em um século XXI. Né? Essa coisa Já basta o é... que a gente fez com o Paraguai lá atrás, né, professor? Que ainda vai se contar muito essa história. né
0: é uma, uma marca... Triste para os brasileiros democráticos, para os brasileiros é. que respeitam as nações. Aquilo que foi feito é. contra o Paraguai é uma coisa que deixa um sentimento muito triste na gente até hoje. Né? Eu vou passar aqui os comentários da, da galera mais uma vez. Uhum. E aí a gente encaminha um pouquinho uh, a grande, uh, a honrosa participação do Alegria. professor James Onig aqui na TV Jovens Cronistas. Alegria minha, Adriano. É, a Josi Negreiros diz aqui que são excelentes os esclarecimentos do professor sobre os conflitos. Parece tão longe, mas envolve o mundo em muitos aspectos, como economia e armas. Pois é, né? É longe da gente, mas a gente está inserido dentro do contexto da geopolítica, né? A gente não Sim. pode. E, e, e a grande mídia, ela não discute, mas quando ela discute é de uma forma muito rasa, né, professor
1: Imparcial, né? E parcial. E parcial. Você vê, se a China se mete numa guerra, quem dança é a gente, gente. Porque os chineses vão fazer o quê? Vão economizar para a guerra. Então eles vão cortar compra. Pronto. Desestabilizar a nossa economia. A guerra pode ser contra a Índia, pode ser contra o Cazaquistão, pode ser contra quem quiser. Mas aí desestabilizar a gente. Isso que é a Josi, né? Que você estava falando.
0: Isso, Josi Negreiros. Mesmo, a Josi
1: né? falou e acertou em cheio. A gente está vivendo um momento onde mexeu um lado do culpa, Adriano
0: mexe em todos eles Exato, essa alusão do, do cubo é perfeita mexe é. com tudo uma peça que você movimenta ali mexe, mexe com tu. tudo é, um beijo para a Vander Lúcia Morela Martins ela que é de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte é, um abraço
1: pela boa, participação, muito
0: legal é, boa, é isso aí um abraço para o Moacir Surdo muito obrigado para o Moacir Surdo é, é ó poxa, que coisa, não? É... <risos> um abraço para Inteligência Acima da Mídia, o nosso querido companheiro, é... eu sempre chamo ele de Rogério, porque eu lembro dos dois Rogérios, é. do Matuque e do Anitabrian, mas ele é o Edmilson Magrão, Edmilson Magrão, do canal Inteligência Acima da Mídia, este que é um dos nossos canais parceiros, não estão todos aí no ticker aí embaixo, mas a maioria deles está passando aí na sua tela. Um deles é o canal Inteligência Acima da Mídia com o Edmilson Magrão, que se prenta no ar às nove da noite lá no canal dele, né? É, se inscrevam lá se você não é inscrito ainda é, no canal Inteligência Acima da Mídia, assim como em todos os canais que estão passando aí abaixo. É, ó o, o, o Edmilson Magrão está aqui convidando você, hein? Gostaria Opa. muito
1: de receber Magrão, Professor, já está aceito, vambora.
0: Boa, Vamos, se precisar até de intermediação, estamos Por aí, favor. viu, Magrão. Adriano, é, pode passar posso, meu contato é, é, para o Magrão. Excelente, eu acho que vai ser uma conversa muito legal, eu estarei no mínimo na audiência, isso se eu não for convidado. apesar que eu falo demais, né, se me convidar <risos> para participar junto eu vou tirar a fala do James mas, mas assim, no mínimo na audiência eu estarei, viu, Magrão, farei. A ponte, com certeza. Marina Ruth, é... Oba, James O'Neill, é o que eu diga. É... A extrema-direita na Índia atua há muito tempo nesse país. Uhum. É... Foram deles que assassinaram o Mahatma Gandhi, diz Exato. aqui o Freud, né? Exato. É... Não, o... só para esclarecer um ruído aí que pode ter ficado, é... eu não estou desmerecendo. A, a nossa construção, o que nós temos como riquezas nacionais que foi tudo levado, não estou desmerecendo não, viu, Diego? Não, não, não. É, eu sou defensor das nossas da, da soberania nacional é, contra o sequestro aí das nossas riquezas, da nossa floresta, dos nossos aquíferos, né? Sim. Que do, do nosso petróleo. Não tô, tô dizendo dizendo um pedaço de terra no sentido de que é, esses caras que se dizem nacionalistas pelo Brasil, eles também não defendem essas riquezas. Então, é, quando eu falo que o Brasil são os brasileiros, eu estou falando também das nossas florestas, dos nossos é. aquíferos, é, do nosso petróleo, também, isso é os brasileiros também. É. Exato. Não são A pessoas que... e osso, mas são entes nacionais. A nossa floresta é um ente nacional, né, o é. professor James? Só para não ficar nenhum ruído, né?
1: É, não, tem, você fez muito bem de comentar. A floresta só existe por causa dos povos da floresta. Índios, ribeirinhos e seringueiros. Né? Eles que dão sentido à existência da floresta.
0: Exato. Então, é, é importante esclarecer esse ruído, viu, Andy? Obrigado aí pela sua presença. É, o Matheus Fernandes fala aqui sobre a situação do, do Líbano. Acho que o professor já falou um pouquinho antes, né? Se Sim. quiser arrematar aí para o Matheus Fernandes, é, a gente passa aí para os dois temas é, finais aqui do programa, Estados Unidos e voltando para o Brasil.
1: Certo. É, Matheus, é, realmente o Líbano é um ponto fora da curva, ele tem realmente bastante peculiaridade em relação a todo o Oriente Médio. Primeiro, é onde o país onde o cristianismo tem maior presença e poder, participação no poder. E, logo depois da Primeira Guerra Mundial, começou a ser construída uma constituição, Mateus, plurireligiosa, onde dá espaço para muçulmanos, xiitas e sunitas, para cristãos dos mais variados matizes, sejam eles gregos, armênios, cristãos ortodoxos, de, de rito ortodoxo, dão para eles também a presença dos drusos, que em nenhum outro lugar do mundo os drusos, que é um povo pequeno do Oriente Médio, tem participação no poder, e ficava o equilíbrio. né? Quando o presidente era um cristão, o primeiro-ministro é um muçulmano, sempre dessa forma para manter equilíbrio. Porém, uh, forças externas fizeram com que facções ligadas ao, ao mundo muçulmano tentassem tomar o poder no Líbano e destabilizou o país todo. E a reconstrução do Líbano foi feita muito em cima da divisão de poder entre Israel e Síria. O Líbano acabou virando, Adriano, um estado tampão entre os dois. O sul do Líbano, ocupado pelas forças israelenses, o norte, sob tutela, Beirute e região, sob tutela da Síria. Então, a reconstrução do Líbano é dolorosa. E o que que nós estamos assistindo nessa época de crise? O... Infelizmente, recomeçaram Rusgas Ali Rugas Rusgas Acolá, e tem aparecido certo sectarismo de novo dentro do Líbano. Mas ainda há esperança de que uma concertação nacional evite o pior no futuro daquele país.
0: Perfeita a sua síntese aí sobre a questão do Líbano. Professor James, um grandíssimo abraço para o querido Rogério Anitablian que está prestigiando aqui, está no chat. Se, você, se alguém daqui não é escrita eu acho muito difícil que não seja mas você que está no Twitter também conheçam o canal Rogério Anitablian conteúdo extraordinário o James Onig sempre está lá também é, professor James Onig, né é, a gente vai ficando íntimo, vai perdendo o respeito à vontade imagina aí eu, é isso, o professor é, eu sou abusado é James é está bom demais eu já falei no, no off né na, nos bastidores é. anteriormente que eu sou um pouco abusado então, não, pelo amor de Deus, que à é vontade. Professor, professor James Onig sempre está lá com o Rogério Anitablian. Então, se inscreva no canal Rogério Anitablian. está alcançando os 30 mil. E uh, o Anitablian também está no Twitter, a arroba do Anitablian, no Twitter é arroba Anitablian. Acho que está chegando nos 3 mil, se eu não estiver equivocado, é, seguidores no Twitter. Então, gratidão, Anitablian, e nós fizemos esse tique aí, onde as dicas dos canais dos nossos parceiros, sempre passam abaixo. A Vanessa Grace, e o balde de Oliveira, também está aqui, se inscreva no nosso canal também. Professor James, sempre nos presenteando com seus conhecimentos. Gratidão. A gratidão é minha. É, professor James, é, eu queria agora avançar um pouquinho com o senhor é, sobre a questão estadunidense. né Nós tínhamos até antes da questão da pandemia e também antes de uma explosão é, da luta contra o racismo nos Estados Unidos, fomentada por agressões que sempre houveram, mas é, os dois casos mais recentes aí, é, primeiro de um cidadão negro que corria, fazia Cooper e aí pai e filho cidadãos de bem cidadãos de bem decidiram matá-lo, e aí duas semanas depois, ou uma semana e meia depois, eu não vou lembrar a linha cronológica exata, acho que foi umas duas semanas depois, aconteceu o caso do George Floyd, e aí houve uma explosão é, da fúria da população estadunidense contra é, o instinto racista da sociedade que infelizmente sempre houve, eu não estou chamando todo estadunidense de racista, eu estou dizendo que há uma estrutura racista lá ainda maior do que uh, existe no Brasil. Uh, então, houve uma explosão do movimento contra isso e isso gerou um movimento de queda brusca do apoio a Trump, inclusive dentro dos setores conservadores uhum. uh, estadunidenses, e aí você que tinha nos Estados Unidos uma condição muito favorável para a reeleição do Donald Trump, nós estamos vendo ele mais de 10 pontos percentuais atrás nas pesquisas eleitorais estadunidenses. Como você enxerga o cenário estadunidense é, em relação também, principalmente, à questão eleitoral, que parece que podemos estar tendo uma virada histórica? E eu, para concluir, essa introdução, fico muito triste porque poderia ser Bernie Sanders, né? Eu acho que era a última chance do Bernie e aí ele foi meio que boicotado dentro dos democratas e infelizmente será o Joe Biden, que ele não, ele é, é claro que ele é uma opção menos ruim, eu não vou nem chamar de melhor, uma opção menos ruim do que o Donald Trump, mas não vai fazer grandes alterações não. dentro do, do, da maneira com que os Estados Unidos comandam o mundo. né? É, gostaria que você falasse um pouco sobre esse cenário, professor. É, existem
1: duas coisas muito simbólicas que estão acontecendo nos Estados Unidos e que a gente tem que ter bastante atenção. O Trump, no seu primeiro mandato, supera uh, a candidata indicada pelo Obama, a Hillary Clinton. E Obama vinha com dois mandatos diferentes Ultra positivos na avaliação interna e, no segundo mandato, a crise econômica começa a mostrar um pouco das dificuldades que ele vinha passando. Mas tem um detalhe importante. O Trump entra no governo dos Estados Unidos desfazendo todas as políticas criadas ou almejadas por uh, Barack Obama. Então, ele tentou fazer o desmonte da era Obama para se fortalecer. E olha que ironia do destino. Qual foi o tema que derrubou ele? O racismo. Desmontou o aparato criado por um afrodescendente e vai agora sofrer porque não deu conta da violência policial nos Estados Unidos, como dizem os jovens americanos, né? Nazi -cop, os policiais nazistas, que ainda estão dentro do território americano, ainda perseguem, ainda fazem discriminação, num país que aí, Adriana, a gente tem que tomar muito cuidado na análise. A população negra é minoria nos Estados Unidos. Diferente do nosso Brasil, onde nós somos um país de maioria afrodescendente, onde o problema nosso é estrutural e, ao mesmo tempo, de uma injustiça social gritante. Nos Estados Unidos, uma parcela da população afrodescendente ascendeu socialmente. Sim, ascendeu socialmente. Porém, não ascendeu na hierarquia das empresas, das universidades. Ainda falta o grande passo, que é a inserção. Não é só ter dinheiro no bolso, é ser respeitado. E nesse momento é que, por uma ironia, né? chamo assim, se me permitem, chamo assim se me permitem por uma ironia o que aconteceu as políticas criadas por um afrodescendente estão sendo desmontadas por um representante da elite branca empresarial dos Estados Unidos e o que acontece, o caso do racismo tira as esperanças de Trump de ser reeleito, pelo menos agora a fotografia de momento é essa o problema dos Estados Unidos é exatamente esse é tentar enfrentar a questão do racismo a partir de uma inclusão um pouco maior do que essa que foi apresentada. Porque não só a inclusão econômica garante, garante também o respeito à cidadania. Mesmo que se mora numa periferia, mesmo que se esteja é, numa situação de desemprego, todo ser humano tem os seus direitos que não podem ser negados. E nos Estados Unidos, infelizmente, ainda acontece em muitos casos. E aqui também, né, Adriano? A gente sabe muito bem que existe esse paralelo terrível entre os dois países.
0: É realmente é um paralelo muito triste, um paralelo que precisa existir não não lá não lá e não aqui. É, é muito é? triste que exista, né? E hoje e hoje um dia
1: triste para nós do ponto de vista internacional, porque o Brasil votou contra a lei da ONU que penaliza a questão do racismo os nossos representantes, que não são nossos, porque esses caras vivem em outro planeta, os nossos representantes na ONU votaram contra uma lei que foi aprovada por 177 países, teve pouquíssimas abstenções e dois votos contra, Estados Unidos e Brasil. Votaram contra essa lei. Quem, o que que imagina a nossa imagem lá fora, Adriana? Um, um país onde os afrodescendentes são maioria que vota contra uma lei tão importante como essa.
0: É realmente muito triste. Isso porque é, era o governo, né, como diz o que o governo que é, viria para fazer é, a quebra de um ideologismo, né, que sempre ficou. É, nós não vamos fazer o trabalho ideológico aqui, tá ok? É, governo mais ideológico da história, mais ideológico inclusive do que os desgovernos militares que nós tivemos naquela triste era no Brasil. Claro que eu não era nascido, mas o meu pai me contava.
1: Muito mais. Se você pegar na história dos governos militares, nós tivemos até momentos de treta feroz com os Estados Unidos. Treta séria com os Estados Unidos. Isso também dentro do mundo capitalista, mas não é aquele alinhamento canino, né? Aquela fidelidade canina, pelo menos em alguns momentos, né?
0: É o que nós temos hoje, infelizmente, professor James, é uma, sub, uma subserviência total, né? Total. É realmente uma pena ver um, um país continental, um país de tantas riquezas, de tanta gente capaz como é o Brasil, nessa total subserviência, né? Exato. É... Quero mandar um, um beijo aqui para todos vocês que estão assistindo. Uh, Marina Ruth dizendo que o professor James O'Neill é de uma simplicidade ímpar e com muito Obrigado. conhecimento. É, o Frota lembra aqui que, is, e, deixa eu ver aqui se eu acho, Israel é o país... Uh, Israel é o único país da região que sustenta... Olha, olha, o que, que acontece? Uh, é o nosso Bibi não meu de alguém <risos> o Bibi de alguém né é. É, ele tem sido eleito mas quais os instrumentos aí é, que ele tem se utilizado para ser eleito é claro que é, é, está sendo eleito mas você ter o comando da maneira que ele tem eu não sei se é o caminho fundamental nessa né? se até se você quiser falar isso, professor James. E um abraço para o Benedito de Jesus Marques. Grande abraço para você. Eu é... acho que
1: o caso, o caso de Israel é, é muito peculiar também, porque é, eles estão mergulhados num escândalo de corrupção, Adriano, que não tem fim. Há quatro anos se cava, acaba e não chega ao fim. Tem uma baita indústria armamentista, uma baita indústria tecnológica, daqui a pouco vão descobrir que essas duas indústrias estão dentro desse processo todo, e aí eu quero ver se o Estado de Israel, enquanto Estado, vamos dizer assim, consegue se segurar e não passar por uma crise grave que se avizinha, se não for agora, a médio prazo.
0: Exatamente. É, o Andy está dizendo que eu errei em alguma coisa. Eu erro muito, viu, Andy? Fica à vontade para dizer onde eu errei. aí eu terei é, toda a condição de assumir, de tentar me corrigir. Eu, eu procuro fazer menos ruídos possíveis aqui esclarecer os ruídos que porventura surjam, né? É, o Inteligência está parabenizando aí pelo nosso empenho na construção de lives como essa, então estamos na batalha, estamos na batalha, é, é isso aí. Bom, o é, Inteligência da, Acima da Mídia, que é o nosso querido uh, Magrão, falou aqui em peleguismo, e aí eu gostaria até de falar um pouquinho sobre isso com você para encaminhar a sua participação aqui no programa, uh, professor James. A gente falou que o Brasil precisa voltar a crescer. Uh, falamos aqui da questão tecnológica. Eu queria que ter um caminho aí para que a gente possa voltar a crescer. Uh, a indústria brasileira foi absolutamente desmontada, né? Uh, é um ca... Como que pode se dar este caminho da volta do crescimento e qual o papel da indústria é, neste processo de retomada do desenvolvimento brasileiro? Quais os caminhos que nós podemos seguir para que a indústria, que gera bons empregos, empregos de qualidade, o setor de serviços, é, ele tem sido, infelizmente, um setor que explora muito a classe trabalhadora, dando os mínimos de benefícios possíveis, é, jornadas exaustivas, salários o mínimo, tem gente ganhando menos de salário mínimo no setor de serviços, então a, a nossa esperança é de que a indústria seja reconstruída no Brasil como que você enxerga o caminho da retomada desse desenvolvimento que fatalmente não será com o Bolsonaro por falta de vontade e mesmo que tivesse vontade, por incapacidade não é o projeto deles, né professor James fala um pouquinho Sim, sobre
1: é. Crescimento eh, e desenvolvimento são um par ordenado. Né? Eles andam sempre juntos. Eu queria deixar bem claro isso. Às vezes o PIB cresce, mas não tem desenvolvimento, porque não mudam os índices sociais. Então a gente tem que ter crescimento com desenvolvimento social. Isso não pode estar separado. Garantir que o PIB vai ser revertido em desenvolvimento social acontece somente em alguns governos, né, Adriano? Somente em alguns governos que têm caráter popular, que vão lá e investem na população. Mas a indústria, e eu concordo com você integralmente, a indústria é uma ferramenta super importante. E nós temos que, infelizmente, fazer um esforço um pouco maior para pular para um modelo de indústria que é o modelo 4.0, gente. É um modelo de indústria mais desenvolvida onde a gente pode pegar o setor de computação, o setor uh, de informática, de tecnologia de informação usar a nossa capacidade criativa e começar a produzir alguma coisa aqui no Brasil. Setor farmaco, de farmacologia, setor de construção civil, começar a buscar, começar a buscar algumas coisas que sejam uh, realmente fundamentais para a nação. Porque a indústria, gente, ela tem uma capacidade tentacular. Hoje ela não contrata mais tanta gente. Não, não, não contrata. Mas o que ela gera de serviços... É impressionante. Então, se você tiver uma indústria forte, ela vai pressionar o setor de serviços para que ele seja forte também. Porque eu não quero que meu carro seja vendido numa concessionária onde as pessoas são é, submetidas a 20 horas de trabalho. Eu não quero que o meu produto de farmácia, o meu remédio, seja vendido numa rede de farmácias que explora as pessoas. Então, a indústria é um garantidor em determinados momentos de fortalecimento até do setor de serviços e diversificação dos serviços. O que nós fizemos no Brasil foi justamente o contrário. A gente apagou a indústria, entuchou gente no setor de serviços, que cada vez também está mais automatizado, não tem o trabalho necessário, há uma precarização desse setor e a precarização do setor acaba gerando essa situação drástica na sociedade que a gente vive hoje. Por isso que a indústria ser resgatada é o papel número um. papel número dois, taxar as grandes riquezas. E aí, com muita calma, ei, você que tem um carro japonês, não estou falando de você. Ei, você que tem apartamento em Santos, não estou falando de você. Ei, você que viajou com a sua família para a não estou falando de você. Quando a gente fala taxar em grandes riquezas... É taxar grandes riquezas, gente. Cara que tem dois, três, quatro bi de patrimônio. É isso? Ai, não, sou contra. Onde que se viu me taxar? O que, que você tem, mano? Você tem um apartamento, um carro japonês, paga um plano de saúde e viajou uma vez na vida para Disney, duas vezes na vida de navio e acha que é rico? Vamos parar com isso, gente. Não estamos falando de vocês. Nós estamos falando de grandes fortunas. 4 bilhões, 5 bilhões de, de fortuna, esses caras vão ser taxados, e esse dinheiro precisa ser invertido na capacitação educacional do país. Terceiro ponto, dignidade para o trabalhador, moradia, transporte e saúde, isso é básico, a gente precisa atacar esses setores, só atacando esses três setores, Adriano, a gente já teria, com certeza, um volume de empregos enorme para fazer desenvolver o país através do emprego mas a nossa herança de pagar pouco e a nossa herança de subserviência, palavra que você muito bem usou, acaba infelizmente empurrando tudo para baixo e não é o que a gente quer para o nosso país
0: Perfeito, professor James Bom, é, é isso é, a galera elogiando muito aqui a Helena Cesar dizendo que está aprendendo muito com o senhor Eu Quero... agradeço Quero me desculpar aqui, é, é, o Andy acerta quando diz que eu não tenho é, cabedal, não tenho base aqui para falar sobre a questão, se o racismo é maior no Brasil. Do que... É uma impressão é, de olhar que eu tenho, viu? Que é, é, é lá, a gente acompanha muito lá, você sempre teve, agora até que está diminuindo um pouco isso, muito pelo advento do Obama. Se eu estiver errado, me corrija, professor, por favor. Mas não, acho, Andy,
1: que, é, acho que eu acho que. Acho que, que é, eu, eu acho que o que o Adriano quis dizer assim é que nós temos uma coisa muito velada, né?
0: e, lá, e lá muito você velado, tem, olha, Aqui é o bairro de Negro. Aqui, é, entendeu? Aqui no Brasil você não tem. É claro é que velado. o é jogado para a periferia, mas é uma correlação, é, é muito mais. O pobre, em geral, é jogado para a periferia. Tanto é que eu estou aqui no final de Guaianazes, sem luz Sim. na minha sala. Entendeu? Não,
1: eu tô vendo que você tá no escuro aí. Mas é, é, é
0: isso, é isso.
1: É isso. Acho Tem que, que, é, que... É, o nosso é velado. É nesse sentido, Andy. Eu acho que realmente a gente precisa estudar bastante o racismo. Ele é uma coisa profunda. né? E a gente precisa aprender a combater essa, essa,
0: esse flagelo. né? É verdade. É, é isso. É, professor James, eu agradeço profundamente aqui a sua e... participação é, no programa de hoje, é, aprendi muito aqui nesta live, e obrigado, olha, o espaço, o espaço é seu, quando quiser voltar, é, a gente está à disposição, será uma honra sempre recebê-lo, Aqui na TV, jovens cronistas, muito obrigado por ter aceitado o convite e desculpe o abuso. Combinado era uma hora. Nós imagina, estamos vivendo, imagina,
1: minutos, um né? papo como esse. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Não são só vocês que estão tendo a alegria de estar conversando comigo. A minha alegria de ter a possibilidade de transmitir ideias, debater ideias, jogar sementes e receber conhecimento também, né? Eu acho que é muito importante esse momento e a gente está vendo que realmente a internet pode servir para alguma outra coisa do que ficar fuçando a vida dos outros, né? Isso é que é legal, isso é muito legal, isso faz com que a gente se empolgue. Então, por favor, Adriano, eu estou aberto a outros convites. Quando você achar aí que tem que chamar o James, é só chamar que eu, eu, eu vou aqui da, da região de Jabaquara aí para Guaianazes e a gente bate esse papo aí, muito legal via internet
0: Excelente, olha que vamos chamar mesmo hein? a gente é abusado aqui a Tem gente que chamar. é bastante abusado James, muito obrigado pela sua participação quero que eh, aqui já está o Twitter, @onigjames. Mas obrigado, obrigado, James, mas onde mais as pessoas encontram o professor James Onig, o que o professor James Onig está fazendo, fique à vontade
1: é, Eu sou professor da FACAMP em Campinas, né eu sou professor de Relações Internacionais e sou pesquisador da área de é, guerras, massacres, é, estudo bastante a geoeconomia mundial. Essa é a minha área de atuação. E, por favor, quem me seguir no Twitter, seja bem-vindo. E lá a gente transmite algumas ideias, coisas que eu descubro através dos amigos também, né? a gente sempre descobre porque a gente nunca sabe tudo e o importante é a gente trocar. Essa
0: troca é muito rica, Adriano. Mais uma vez, obrigado. Obrigado de coração, professor James. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco neste final de tarde, início de noite aí de sexta-feira. Uh, amanhã estaremos de volta às quatro da tarde com o nosso Redação JC, debatendo com a nossa equipe de cronistas a semana, tá certo? Mais uma vez, muito... se alguém não deixou o like, gente, por favor, é muito importante o seu like. Muito obrigado, professor James. Obrigado, Adriano. Um
1: grande abraço, turma. Muito obrigado. Boa, bom fim de semana para todo mundo.
0: Bom fim de semana para todos nós. Abraço a todos.